0: فقر اگه نگیم اصلی ترین یکی از کلیدی ترین مسائلیه که ذهن هر اقتصاددان رو درگیر خودش میکنه از آدام اسمیت تا آمارتیاسن مسئله فقر به عنوان یه مسئله گامز و پیچیده که هنوز راه حل استاندارد و نهاییی براش وجود نداره اقتصاد و اقتصاددانان رو به چالش کشیده فقر یه نفر مسئله اون یک نفر یا حتی یک نسل نیست فقر به سادگی میتونه در جامعه ریشه ریش از یک فرد به فرد دیگه و از یک نسل به نسل دیگه منتقل بشه. فقر یه پدیده یک بعدی هم نیست که تنها بشه با میزان درآمد یا مخارج فرد یا خانوار اون رو سنجید. فقر صورتها و رویه های مختلفی داره یا به اسطلاح چند بعدیه. این اپیزود درباره فقر چند
1: بعدیه. این قسمت از پادکست سکه راهکارهای سازمانی ایرانسله تو دنیای امروز که کسب و کارها همه دارن به سمت دیجیتالی شدن میرن مجهز بودن به ابزارهای بروز تکنولوژی برای کسب و کارهای داخلی واقعاً ضروریه فعالیت راهکارهای سازمانی ایرانسل هم در همین جهته تا با توجه به نیازهای سازمانها، ابزارهای دیجیتال مناسب رو در اختیارشون قرار بده و به توسعه و تحول دیجیتال بخشهای مختلف بیزینسشون کمک کنه. سرویس VPN و موبایل سازمانی، واک یا سیستم BCM ایرانسل، دانا پلاس یا ویدیو ابری، زیرساخت ابری و سامانه مدیریت هوشمند ناوفگان فقط تعدادی از محصولات پرطرفدار این مجموعه هستند. صنایع مختلفی مثل نفت و گاز، بانکداری، ها و صنایع کوچک و متوسط میتونن از خدمات ایرانسل استفاده کنن. شما میتونید تو سایت راهکارهای سازمانی به آدرس business.irancell.ir با خدمات و محصولاتشون بیشتر آشنا بشید.
0: سلام. این اپیزود 72 پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. این اپیزود در مرداد 1401 منتشر میشه. من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود خانم دکتر زهرا کاویانی. دانش آموخته اقتصاد، کارشناسی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد شریف و دکترای مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. خم دکتر گویا فقر هم انواع و اقسامی داره برامون دی کمی از تفاوتهای گونه های مختلف فقر میگید؟
2: بله کلاً فقر به علت که یک واژه‌ایه که میشه براش یه عالمه تعریف داشت یعنی که یه واژه‌ایه که هر کدوم از ما نسبت بهش درکی داریم و یه حسی داریم میشه براش تعریف‌های مختلف داشت و همین موضوع باعث شده که در واقع وقتی هم که وارد فضای آکادمیک میشه و وارد بحث سنجشش میشه خیلی نشه در قالب یک مفهوم قرار بگیره اما اگر بخوایم یه بندی خیلی, خیلی خیلی کلی ازش بکنیم دو تا روی کرد به فقر رو میتونیم بشناسیم یکی روی کرده با که جهانی هست که فقر رو محرومیت از نیازهای اساسی تعریف میکنه و یکی هم روی کردی هستش که در واقع اولین بار توسط آمار عنوان شد حالا یا اولین بار توسط آمار عنوان شد یا اینکه دوست توسط آمار در واقع از اونجا معروف شد و اون هم روی کرده قابلیتی به فقر هست اینکه فقر رو محرومیت از قابلیت های اساسی تعریف می کنه این دوتا روی کرده رو اینکه بخواد سنجشش قرار بدن در واقع میگن که رویکرد نیازهای اساسی که بانک جهانی تعریف میکنه میره به سمت فقر درآمدی و رویکرد قابلیت های اساسی که آمارتیاسن تعریف میکنه میره به سمت فقر چند بودی فقر درآمدی از اون روی کرد میاد به فقر چند بعدی که سایر ابعاد به غیر از درآمد رو هم در نظر میگیره از اون روی کرد میاد اما این مرزبندی هم خودش اون قدری نیستش که بگیم یه خط خیلی در واقع مشخصی بین اینها هست یعنی طرفداران فقر درآمدی اونهایی که معتقدان صرفا فقر درآمدی باید اندازه گیری بشه معتقدان اصلا درآمد خودش سایر ابعاد رو هم نشون میده و در طرفداران فقر چند بعدی که درآمد باید به عنوان یک بُعد داخل در واقع اون ابعادی که به عنوان فقر در نظر میگیریم و اونجا وزن بگیره مثل سایر عباد و اون شکلی سنجیده بشه و یه دیدگاه بینابینی هم هستش که میگه هم فقر در آمدی و هم فقر چنبودی هر دو باید سنجش بشه و در کنار همدیگه بهش نگاه بشه. حالا این در واقع تقسیم بندیه هست اما برای محاسبه یه هر کدوم از اینها ها راوش‌های مختلفی وجود داره و تعریف‌های مختلفی وجود داره یعنی اون که حالا ما فقر درآمدی رو چه شکلی بسنجیم و بر اساس چه شاخصی بسنجیم اون خودشه شاخه گسترده این میشه و اینکه فقر چند بعدی رو چه شکلی بسنجیم این هم خودش شاخه گسترده این میشه اما در یک تقسیم بندی کلی میتونیم این دوتا رو ببینیم
0: حالا با توجه به اینکه تخصص و تمرکز شما روی فقر چند اجازه بدید اینجوری سوال بعدی رو بپرسم که اون روش‌هایی که فقر درآمدی رو میسنجه از نظر شما چه کاستی‌هایی داره که ما رو به این نتیجه میرسونه که ناگزیریم یا نیاز داریم که به فقر چنبودی هم بپردازیم
2: در واقع همونطور که خدمتتون عرض کردم میگم این که فقر درآمدی بخواد کاستی داشته باشه یا نه هنوز روش بحث‌ها یعنی این که هنوز خیلیا هستند که معتقدن نه فقر درآمدی به میزان کافی میتونه نشون بده اما اون چیزی که وجود داره اینه که مطالعات مختلفی هم که انجام شده در تایید این که فقر چمبودی هم باید بیاد کمک بکنه به فقر درآمدی که حالا بیشتر این مطالعات هم در مؤسسه اوفی دانشگاه آکسفورد انجام شده اینه که نشون میده که ما وقتی که فقر رو از دیدگاه زن
0: سن زیادی هم ازش نمیگذره
2: نه سنه تقریبا مثلا این مطالعات خیلی از 2007 بعد خیلی دیگه شدت گرفت و در واقع خان مالکایر و فاستر اونجا با هم دیگه بیشتر شاخصی رو تعریف میکنن و سرمیکonan اما نشون میده که مثلا ما در کشورهای مختلف وقتی نرخ فقر درآمدی رو در واقع محاسبه میکنیم و افرادی رو میشناسیم که به لحاظ درآمدی فقیر هستن بخشی از اینها به لحاظ فقر بودی دوشار فقر نیستند و اصلا فقر بودی ندارن اما از اون طرف وقتی فقر چمبودی رو میایم سنجش میکنیم مجددا افرادی رو شناسایی میکنیم که فقر درآمدی ندارن اما فقر چند بعدی دارند و در واقع میگن که این نمیتونه فقر درآمدی به تنهایی کفایت نمیکنه حالا اگه بخوام بازتر بکنم موضوع چیه وقتی که میگیم فقر چند بعدی راجب چی داریم صحبت میکنیم داریم راجع به یک سری قابلیت ها و امکانات و خدمات صحبت میکنیم یعنی که وقتی راجب فقر چند بعدی صحبت میکنیم کسی که دچار فقر چند بعدی داره محرومیت داره از دسترسی یا بهره از یک سری از امکانات و خدمات حالا این امکانات و خدمات میتونه مثلا دسترسی به برق، دسترسی به آب، گاز، اینترنت، ارتباطات، آموزش مناسب، آموزش با کیفیت، قضاهای با کیفیت و حتی اونجوری که مثلا امارتیاسن تعریف میکنه در کتاب توسعه به مساوی آزادی حتی حق این که مثلا آزادی مدنی در این که داشته باشه بتونه بره یه سری اعتراضهایی مثلا انجام بده همه اینها میتونه این به ابعاد مختلفی که تعریف میکنی میتونه فرق شناسایی بشه و اون چیزی که تو فقر بودی خیلی اهمیت داره اینه که میگه که ما ممکنه که اگر صرفا به فقر درآمدی بپردازیم و فقر چمبودی رو نادیده بگیریم یک سری افرادی رو شناسایی کنیم که اینها فقر درآمدی دارند، فقر درآمدی دارند و مثلا من میخوام برای اینکه اینها رو فقر زدایی بکنم، برم یک سیاستی براشون انجام بدم، اما منشأ فقر درآمدیشون کمبود درآمد نیست، منشأش فقر چند بودیه؟ مثلا به برق دسترسی نداره که باعث شده فقیر شده یا به اینترنت دسترسی نداره که باعث شده فقیر شده؟ سیاست فرق زدایی مناسب برای این فرد این نیستش که من مثلا یوبیایی داشته باشم یا یه مثلا یارانه ای بهش بدم سیاست فرق زدایی مناسب براش اینه که اینترنت داشته باشه یا به آموزش مناسبی دسترسی داشته باشه یا نه اصلا ممکنه که طرف فقر درآمدی هم نداشته باشه اما دچار فقر چند باشه یعنی اینکه مثلا در یک مثلا ناحیه روستایی باشه به لحاظ وضعیت کشاورزی و آب هم وضعیت خوبی داشته باشه و مثلا درآمد در سطحی باشه که فقیر نباشه اما به آموزش با کیفیت دسترسی نداره و این عدم دسترسی به آموزش با کیفیت حتی ممکنه نسل بعدی این آدم رو که دنیا دیگه مثلا به سمت این میره که قابلیت‌های در واقع فردی شما بیشتر کمک میکنه تا اینکه درآمد خوبی داشته باشین نسل بعدیشو تو چرخه فقر درآمدی هم بکنه یعنی از فقر چمبودی بیاد برس فقر درآمدی و این باعث میشه که ما ضرورت توجه به فقر چنبودی رو میرسونه که اتفاقا شاید بخوایم بگیم که اگر بخوایم افراد رو از تله فقر نجات بدیم توجه به فقر بودی و در واقع بهبود قابلیت های فرد و دسترسی فرد بیشتر میتونه کمک کنه که بخشی از آدم هایی که امروز به عنوان فقیر درامدی میشناسیمشون بتونن از فقر درآمدی هم نجات پیدا کنن
0: درسته پس به نظرم خوبه که خیلی سریع تر بینیم سراغ شاخص هایی که مشخصا در فقر بودی شما اونها رو رسد میکنید دستبندی خاصی اگه وجود داره ممنون بکنید.
2: ببین شاخص ها خیلی در واقع همون ماست یا آکای فوستر که شاخص ها رو در واقع پیشنهاد میدن یک سری شاخص های اولیه پیشنهاد داده میشه تو بخش های مختلف مثلا بخش آموزش مثلا اونجا مطرح میشه تو بخش آموزش اگر یک نفر مثلا فرد بالای مثلا 6 سال در خانواده وجود داشته باشه که مدرسه نمیره مثلا این خانواده فقیره در واقع چند بودی شناخته میشه یا مثلا وضعیت مثلا آموزش شده داره مثلا برق رو داره که عدم دسترسی مثلا به برق آب مثلا عدم دسترسی به آب سالم یا مثلا گاز رو داره که نوع سوخت خوراک پذیش مثلا اگه سوخت جامد باشه یا حتی مثلا به لحاظ تغذیه سوء تغذیه داشته باشه یا مثلا کالری مورد نیازشو تمنی نکنه این یه سری شاخص های یعنی بخش ها مشخص میشه مثلا بخش مسکن بخش آب برق مس... یعنی انرژی کلا مسکن انرژی بهداشت آموزش یه سری بخش ها مشخص میشه و یه سری شاخص های اولیه براش گفته میشه اما این که توی این بخش ها چه شاخص هایی رو بخوایم قرار بدیم اون دیگه خیلی بستگی داره به اینکه وضعیت هر کشوری چطوره توی چه مرحله ای از توسعه یافتگی قرار داره مثلا توی مراحل اول شاخص های دسترسی کفایت میکنه اینکه دسترسی به آب به چه نحوه دسترسی به برق به چه نحوه دسترسی به گاز از همینجا
0: مهمه دید. سوال بپرسم آیا کشورهای مختلف دارن از یک استاندارد واحد استفاده میکنن چون به هر حال قراره این, ها این شاخص هایی که به دست میاد برای مقایسه بین کشور هم به کار بره دیگه درسته؟, درسته برای این لازمه که یه استاندارد واحدی داشته باشه
2: بله همین این وقتی که مثلا اوفی میاد حساب میکنه یوندیپی میاد حساب میکنه از همون استاندارد واحدی که توصیه شده که حالا معروف به شاخص هالکاری فستر از همون شاخص استفاده میکنه میره یا مثلا بانک جهانی هم که حساب میکنه همینه مثلا مجموعه ای از شاخص ها داره میگم تو همین بخش ها یعنی در واقع انرژی و آب آموزش بهداشت و تغذیه مسکن فکرم همین حالا یک دو بخش دیگه ممکنه باشه به هر کدوم از این یک شاخص یک ذریبی میده مثلا فرض کنید ما مثلا 15 تا دا شاخص داریم هر کدوم ذریبه یک پونزه هم میگیرن یعنی وزنشون رو نشون میده در مثلا اون شاخص کلی فقر بودی هر کدوم ضریب 1/15 میگیرن و در مجموع مثلا نمره فقر به دست میاد مثلا اگر یک باشه عددی یک به دست بیاد یعنی فقیر مطلقه یعنی تمام مثلا ابعاد فقر داره یا یه هر عددی ممکنه که بین اینها به دست بیاد بین 0 یک به دست بیاد و مثلا درجه فقرشون نشون بده و نرخ فقرشو هم اون هم بر اساس استانداردهای مختلفی است مثلا میگه که اگر در چند شاخص مثلا فقیر باشه حالا مثلا میگیم در 5 شاخص از 10 شاخص حالا این میگم برای سازه که مشخص بشه دیگه 0
0: و 1 اینها که میگی در چند شاخص فقیر باشه باله باله یعنی و یعنی دست ب...
2: دقیقاً دسترسی به آب دارد یا ندارد یک نفر بالای 6 سال در این خانواده در مدرسه هست یا نیست مثلا یک نفرم نباشه اون خانواده مثلا شاخص سیمثل
0: تغذیه چی میشه
2: به 2100 کیلوکالری رو تامین میکنه یا
0: نمیکنه
2: کالری مورد نیاز رو تامین میکنه یا نمیکنه این یه چیز اولیه یه برای مقایسه کشورها استفاده میشه. خب، یعنی هم مثلا شاخص هالکای فستره هم بانک جهانی از این روش استفاده میکنه و مثلا کشورها رو بر اساس این میتونن شناسایی کنن وضعیت فقرشونو. اما این بحث خیلی مهمه. یعنی مثلا یه چیزی که بهش خوبه دقت داشته باشیم اینه که این شاخصها دسترسی ها رو نشون میدن و مثلا فرض کنیم برای کشور ما. اگر یک بار دسترسی برق انجام شده این دیگه تموم دیگه انجام شده این تغییراتی رو توش نشون نمیده یا مثلا آب، گاز، همه اینها شاخص همیشه داره رو به بهبود میره چون که رو زیر ساخت اما باید به این موضوع در توجه بشه و مثلا کشورهای مختلف به این موضوع توجه میکنن در این بسته به درجه توسعه یافتگی یا هر چیزی این رو دیگه یه مقدار مثلا تغییر میدن یعنی بخشی که بخش آموزش میشه وقتی ما آموزش اجباری دبستان داریم مثلا در کشور خودمون دیگه نمیایم شاخص بسنجیم به این که حالا هر ما هم درس دیات کودکان بازمانده از تحصیل رو داریم ما و اون بحث اجبارمون خیلی در واقع اینو نداره که یه بچه‌ای مثلا تو مدرسه نبوده دارمدارش زندان بیافتن به اون صورت نیست اما به هر حال ما شاید بگیم که مثلا بعد بریم روی مرحله کیفیت آموزش شاخصهایی که کیفیت آموزش رو سنجش میکنن یا مثلا در بحث برق مثلا دیگه خیلی اون بحث دسترسیه مطرح نیست بحث کیفیته یعنی متوجه
0: نمیشم اینجا ببینید وقتی شما کیفیت رو اضافه میکنید عمل مثلا فرض کن برای کشور در حال توسعه یا کشور توسعه یافته شما کیفیت رو اضافه میکنید قطعاً ارزیابی شما ارزیابی سختگیرانه تری خواهد بود درسته؟ بله. برابر این پس دیگه امکان مقایسه ای اون شاخص وجود نداره با کشورهای دیگه درست میفهمم؟
2: بله الان تو بحث مقایسه نیستیم دیگه این اون بحث مقایسه رو عرض کردم خدمتتون اون که هم بانک جهانی هم داره حساب میشه بحث در واقع شاخصات فاکتور هم هست چند مورد
0: یک بار محاسبه اش می‌کنیم و دیگه خیلی محاسبه ضرورت نداره مگر برای کشورهایی که دیگه واقعاً آندر دیولپد هستن و مثلا توی یک روستا یک شهری هنوز نیاز داره که دسترسی به آب به اینترنت به بهداش به تقضیه به این چیزها گسترش بیدار کنه درسته؟
2: توی شاخصهای دسترسیش بله اما خود همین شاخصهای اولی هم یه سری چیزهایی داره که در طول زمان تغییر میکنه مثلا همین تأمین دوزار کیلوکالری. مثلا همین این وقتی که یه کشوری داره فقیر تر میشه به لحاظ وضعیت آمدی همون چیزی که از سال 97 به بعد برای کشور ما هم رخ داده کالری دریافتی افراد کم میشه و هرچند اون بحث دسترسی ها رو در واقع تامین کرده یک بار و مثلا تو دو دورانی که اوضاعش خوب بوده دسترسی ها تامین شده اما خب اون شاخص داره کاهش رو نشون میده یا مثلا ملقمیر کودکان این هم یک شاخصه در یعنی در,
0: در یک کشوری مثل دانمارک یا سوئد اصلا مسئله فقر چند بودی. یعنی بهش می پر اذا سر دونها بهش فکر میکنن
2: بله مساله از همین بحث همین شاخص میکن. هایی که در واقع تعریف میشه مثلا تو فقر انرژی یه شاخصی مطرح میشه به عنوان اینکه انرژی در واقع سهم بیش از ده درصد داشته باشه تو سبد خانوار یعنی یعنی غیر از اون بحث دسترسی ها اینکه هزینه انرژی بیش از 10 درصد باشه در سبد مصرفی خانوار فقر انرژی محسوب میشه خب این شاخص اولا که به مرور زمان تغییر پیدا میکنه با تغییر قیمت انرژی مثلا وقتی که اوزای کشورها یعنی به لحاظ مخرج کس که درآمد در واقع افراد باشه توی کشورهای توسعه یافته خب هی افزایش پیدا میکنه اون سهم انرژی کاهش پیدا میکنه و مثلا این رو بعضی کشورها از ده درصد میان تعدیلش می‌کنن به پنج درصد و همچنان برشون مسئله است این موضوع مخصوصاً این که مثلا به طور متوسط یعنی تو متوسط گیری ممکنه که توی همین کشورهای توسعه یافته مثلا نشون بده که نرخ فقر انرژی خیلی کمه خیلی مثلا عدد پایینیه اما به طور خاص افرادی که دوشار فقر انرژی هستن هستند مسئله هستند یعنی ممکنه عدد خیلی کم باشه ولی همون افرادی که عدد کم هستن هستند برای این کشورها و ضمن اینکه میگم هم این عدد ده درصده مثلا تعدیل کرده مثلا به پنج درصد رسیده هم, هم اینکه مثلا شاید این شاخص امسال موضوعیت داشته باشه یعنی امسال که قیمت انرژی افزایش پیدا کرده شاید برای مثلا خیلی از خانوارها حالا خیلی در واقع تویله همون مقیاسی که قبل بوده و بعدش تو کشورهای توسعه یافته موضوعیت پیدا کرده باشه هرچند مثلا این شاخص سهم انرژی از کل خزینه خانوار توی کشور ما خیلی شاخصی نیستش که موضوعیت داره
0: حالا جلوتر در مورد ایران شاید بیشتر صحبت کنیم ولی در مورد جمع داده ها برامون بگید شاید هم بعد مشخصا در مورد ایران بگید آیا پروژه مستقلی هست که برای اینکه ما برسیم به فقر چند جمع، جمعوری داده ها رو بر داره یا اینکه که داده ها از نهادهای دیگه و به طرق مختلف جمعوری میشه یه جایی دستبندی میشه و آیا نهاد خاصی متولیه یه امره؟
2: اگر که بخوایم که در واقع به لحاظ پژوهشی به قضیه نگاه بکنیم یعنی در واقع پژوهشی که نشون بده فقر چند بودی در ایران چقده و مثلا نرخ فقر چند بودی در ایران چقدره نه نه
0: ببخشید من فعلا نمیخوام وارد بحث پژوهش بشم فعلا ببینید مثل داده های بودجه خانوار هست که شما از مرکز آمار میتونید به دست بیارید و از طریق اون متدولوژی هست که به راحتی میتونید به فقر درآمدی برسید یا فقر هزنی برسید میخوام ببینم که همچنین اتفاقی داره میفته یعنی ما در اختیار داریم که بتونیم از طریق اون داده ها مستریبا به فرق چند بادی بله
2: دقیقا خواستم همین رو واقع قرض کنم همون داده بودجه خانوار برای فرق چند بودی هم کفایت میکنه آه. و تقریبا تمام شاخص های آکاری فستر رو پوشش میده نه همش شد چرا مثلا مثلا اونجا داره که کودکی در این خانواده فوت شده باشه ما تو داده بودجه خانوار داده فوتی رو نداریم. ما در دسترسی آب، برق، گاز همه اینها داریم، رجب کالری مصرفی داریم، رجب وضعیت سواد افراد مختلف خانوار داریم، بنابراین میتونیم بسنجیم که مثلا یک فردی تو خانوار هستش که سواد نداری نه. یا کودکی هست که در مدرسه نیست هست یا نه. البته مثلا تو داده بوجو خانواده پرسیده نمیشه این کودک در مدرسه هست یا نه، اما پرسیده میشه که شما هزینه آموزش میدهید یا نه. از این در واقع پراکسی ها می اینو در بیاریم. اما در واقع اینو واسه همین ارز کردم که این داده پجوهشه یعنی این داده میتونه به ما بگه که نرخ فقر مثلا چند بودی در کشور ما چقدر چند درصد افراد مثلا فقر مسکن دارن مثلا داده بودجه خانوار برای بحث مسکن یکی از بهترین داده های ماست میپرسه مساله ساختمان رو در واقع میپرسه امکانات مسکن رو میپرسه که حمام دار داره آشپزخانه داره اینها میتونه به ما بگه که چند درصد افراد مثلا دچار فقر مسکن هستند یا کدوم نواهی کشور دچار کدوم یکی از ابعاد فقر هستند تصویر کلی و نقشه کلی رو به ما نشون میده خب اما برای سیاست گذاری و اون جایی که دیگه سیاست گذار باید بره ببینه که چه افرادی دو چه ابعادی دچار فقر هستند و اونها رو حمایت بکنه
0: بس اون بس قبل از سیاست گذاری جایی هم هست که اینو منتشر بکنه
2: از سال حالا کارهای پژوهشی که انجام شده مثلا مرکز پژوهشهای مجلس خودش یه گزارشی داشت سال 97 روی فقر چنبودی و مثلا تایم سریز فقر چنبودی رو داشت چون به هر حال گیریو گرفتاری فقر چمبودی خیلی کمتر از فقر درآمدیه خیلی بر حسب اون شاخص های اولیه یه محاسبش خیلی راحت تر از فقل چند بوده چون هستیانیسته یه میار مشخص هستیانیست داره و خیلی راحت تره برای همین هم توی مثلا کارهای پژوهشی انجام شده خیلی مثلا رادست و راحت میشه انجام داد هم میگم مرکز پادجوشش سال 97 داشت اما به صورت نهاد رسمی اگر بخوایم صحبت بکنیم هم به موجب ماده 16 قانون ساختار جامعه تامین اجتماعی وزارت رفاه مکلف شده به اینکه مکلف نشده که فقر چند بودی رو حساب بکنه اما مکلف به شناسایی محرومیت‌ها و فقرها ها در ابعاد مختلف شده و همین که توی سال 1400 وزارت رفاه مجموعه گزارش های فقر چند بودی رو منتشر کرد یعنی دیگه نه این شاخ سال کارفاستر خیلی وسیع تر و خیلی در واقع بیشتر توی بخش های مسکن، آموزش، انرژی، خدمات مالی و... بهداشت بهداشت و تغذیه گزارش های مشخصن با عنوان فقر چند منتشر شد و در واقع گزارش ها با این روی کرد بود که معرفی شاخص های فقط چند بودی مناسب ایران رو میخواست معرفی کنه شاخص سازی بکنه و برای هر شاخصی مثلا شناسنامه ایجاد بکنه که نهادها ها و دستگاه های در واقع هر کدوم از این شاخص ها اون شاخص ها رو تولید بکنه و در اختیار مثلاً زارارت قرار بدن این یه واقع گزارش رسمی میتونیم بگیم یه گزارش رسمی از فقر بودی بودش که توی وزارت رفاهنده
0: از می‌انگوس کلان و گزارش‌ها رو بیایم بیرون آیا این امکان وجود داره و آیا این کار انجام میشه که با دقت خانوار شما بتونید چه ناسایی بکنید که یک خانوار در یک شهرستان یک روستای یک شهر درگیر فقر چندبودی هست یا نه
2: این کار دیگه دیتای جامعه رو میخواد یعنی با اون دیتای هزینه درآمد نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و این کار دیگه دیتای جامعه رو نیاز داره در حال حاضر نه همچین چیزی در واقع چون خیلی یه سبطی بزرگی ما نیاز داریم برای این کاری یعنی من برای هر خانواری باید بدونم که اولا که ما اصلا تو بخش انرژی که بحث دسترسیات و خیلی حل شده این رو داریم مشکل بزرگی که توی کشور داریم مثلا اینه که ما در مورد دسترسی خانواده‌ها به انرژی اطلاعی نداریم یعنی مثلا وقتی که شما با توانیر صحبت میکنید توانیر میگه که من یه قبض برقی دارم با یه خودم که اصلا نمی‌دونم به کدوم کد پستی وصله به فرض که بدونه به کدوم کد پستی وصله ما نمیدونیم کدوم کده پستی به کدوم کده ملی وصله خب. یعنی دو مرحله اینو فاصله داریم تازه این توانیره که بهترین قبضها رو داره وقتی میریم سراغ آب و گاز و اینها که دیگه اصلا هیچ اطلاعی نداریم
0: یعنی هیچ مشخص نیست که مهدی ناجیب میزان مصرف بر و گازش چقدر
2: دقیقاً. دقیقا و این یه ضعف خیلی بزرگه ما داریم بزرگترین یاانه کشورمون رو به انرژی میدیم و نمیدونیم چه فردی داره چقدر بهرهمند میشه ازش غیر از این یعنی این که تازه انرژی که حل شده ترین چیز غیر از این دیگه راجب سایر بخش ها هم همینطور یعنی ما اطلاعات مشخصی راجب اینکه حالا بخوایم مسکن تعریف بکنیم ما الان حتی مسکن رو نمیدونیم کی مالک کی مستجره حتی راجبه این اطلاعی خاصی نداریم دیگه چه برسه به اینکه بدونیم که برای وزی... مسکن
0: که داده های سبتی داریم که
2: نه ببینید الان مسکن مثلا اینکه شما اگر یک ملکی داشته باشین که اون رو اجاره داده باشین تازه به شرط اینکه اون رو که اجاره داده باشین کد رهگیری دریافت کرده باشین که الان پنج سالم هست این بحث کد در رهگیری مطرح نیست مشخص نیست که شما در ملک استیجاری دارین زندگی میکنین یا در ملکی که خودتون مالک هستینداری زندگی میکنین این اصلا مشخص نیست ضمن اینکه تازه مشخص هم باشه توی اون در واقع سامانه و کند مشخص باشه جایی که میخواد سیاست گذاری بکنه برای بحث حمایت که وزارت رفاه باشه این رو نداریم یعنی اینکه ما خیلی از این داده ها رو توی بخش های مختلف داریم اینکه من در واقع عرض کردم که موجود نیست اینه که به معنای فقر موجود نیست ممکنه که یک داده یعنی در تعریف فقرش نرفته. مثلا ممکنه یک داده وجود داشته باشه در آموزش و پرورش که کودکی چه کود کودکانی در مدرسه ثبت نام کردند خب دیگه آموزش پرورش دنبال این نیست که چه کودکانی در مدرسه ثبت نام نکردند یعنی دیتای کودک ثبت نام شده در آموزش در مدرسه در آموزش پرورش موجوده خب ولی آموزش پرورش دیگه متولی این نیست که من برم دونه دونه پیدا بکنم ببینم چه کودکانی هستن که امسال در سن تحصیل بودن و در مدرسه حضور ندارن خب این که خب.
0: اعتراض موجود هست
2: بله همین این دیگه بعد یه جای دیگه بیاد آها. معنای فقر پیدا بکنه یعنی من یه نهادی باشم به عنوان وزارت رفاه متولی این باشم که من بخوام پروژه فقر آموزشی می بگیرم میام یه شاخص میسازم میگم شاخص من اینه که کودک در سن تحصیل در مدرسه حضور نداشته باشه اون وقت باید برم این دیتا رو از آموزش پرورش بگیرم بیارم به معنای فقر درش بیارم اینه که میگم به معنای فقر خیلی از این داده ها پراکنده و جاهای مختلف تو دستگاه خودشون هست باید بیاد به معنای فقر در بیاد و این بیاد. کار
0: انجام نشده هم.
2: این کار انجام نشده اما خبر خوبی که امیدواریم تبدیل به خبر خوب بشه واقعا اینه که در دست اقدامه یعنی اینکه سامانه یعنی پایگاه بحرمندی ایرانیان توی بودجه 1401 تبصره 17 مصوب شد این پایگاه اطلاعات بحرمندی ایرانیان چیه؟ در واقع با این و با این در واقع ایده این, یعنی این بند قانونی و قانونی اضافه شد به لایحه بوده که ما الان وزارت رفاه یه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان داره حالا با همه یه نقص هایی که وجود داره اما به هر حال یه نوری روشن کرده برای سیاست گذاری که تا قبلتون هیچ چیزی نمیدونست در مورد وضعیت درامت خانواد که حداقل اطلاعاتی از درآمد خانوار میگیره سایبان بانکیش میگیره و یه دهکبندی داره و یه حداقل خانوارهای ایرانی رو حالا با یه درصدی از خطای درواقع برداشتی از وضعیتشون داریم اما با این درواقع با همین ضعف و با همین فقدان که وزارت رفاه هیچ دیدی الان درباره اینکه خب فقر درآمدیونه ولی فقر چند بعدی چیه و هر خانوار در کدوم یکی از ابعاد دوچاره فقر هست نداره چنین پایگاهی وجود نداره که اینو سنجش بکنه و با همین دیدگاه پایگاه اطلاعات بحرمندی ایرانیان مصوب شد که در واقع مصوبش اینه که کلیه نهادها ها دستگاه ها مکلفن داده های مورد نیاز وزارت رفاه رو توی بخش آموزش مسکن بهداشت حمل و نقل ارتباطات و انرژی در اختیار وزارتخونه قرار بدن و وزارتخونه مکلفه که پایگاه اطلاعات بحرمندی ایرانیان رو به تفکیک تا سطح آبادی دارای سکنه یعنی تا پا، پا، پایین سطح میزان بهرهمندی و برخورداری در واقع تمام نقاط جغرافیایی یک کشور رو از امکانات و خدمات مشخص بکنه ب... تا نواهی آبادی ماموریتش
0: ماموریت این پایگاه بهرهمندی ایرانیان همپوشانی زیادی با, با پایگاه رفای ایرانیان نداره؟
2: نه تقریبا یعنی همپوشان از های همدیگه استفاده میکنن و اصلا به خاطر همین هم هستش که این پایگاه به وزارت رفاه داده شده اصلا به خاطر همین چون میخواد از اون دیتا استفاده کنه دیت های کد ملی که اونجا هست از ساختار خانواری که اونجا هست میخواد استفاده کنه اما معموریتش همپوشانی نداره چرا میگیم یعنی همپوشانی هایی که داره من تو همپشانی در سطحی که بگیم چرا این چرا اون نداره <تصفيق> رسالتش چیه؟ رسالتش اینه که کنید الان ما توی بودجه سالانه مقادیر زیادی در واقع بودجه محرومیت زودایی داریم مثلا مقادیر زیاد درشن مثلا 20 هزار میلیارد تومن سی هزار میلیارد تومن بودجه محرومیت زودایی داریم. این بودجه محرومیت زدایی چجوری توضیح میشه؟ میاد توضیح میشه میگه سیاست استان داریم تقسیم بر 33 بره به همه استان‌ها برسه و مثلا مشخص نیست کلا قراره کدوم بخشا رو پوشش بده کی محروم‌تر کجاست. هم قابل سنجش نیست. بله. این چیزی که الان اومده اینه که به فرض ما امسال مثلا 22 هزار میلیارد تومان بودجه محرومیت زودایی داریم. بودجه محرومیت زدایی یا یعنی بودجه مثلا توسعه ای رو ما الان راجع بهش صحبت نمی
0: کنیم یعنی مشخصا متمرکز بر همون هدف فقر چن بود بله.
2: یعنی بودجه محر بعد مثلا سیاستگذار میگه من امسال بودجه محرومیت زودایی رو میخوام اختصاص بدم به آموزش و مثلا راه خب یعنی اون بحث وزارت راهی که میخواد مثلا وزارت راه و شهرسازی که میخواد توسعه راههای کشور بده اونو کار نداریم محرومیت زودایی بر آموزش و راه میخوام بدم این پایگاه اطلاعات بحرمندی ایرانیان باید بیاد بگه که کدوم مناطق جغرافیایی هستند که در اولویت تخصیص اعتبارات محرومیت زدائی در حوزه راه هستند کدام مناطق جغرافیایی کشور هستند کدام مدارس کشور هستند که در اولویت تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی آموزش هستند محرومیت زدایی آموزش یا نه یا اصلا میگه که من میخوام یعنی الان راجع مناطق صحبت کردم راجع جغرافیا صحبت کردم یا نه میاد میگه که من میخوام بودجه محرومیت زدایی بدم در بحث آموزش و مثلا کودکانی که دو زعف آموزش من
0: مخاطب خود آره، اینجا
2: دیگه بحث جغرافیا نیست بحث کد ملیه اینجا که اون پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به کار میاد و اون پایگاه اطلاعات بهرمندیه قراره که این دوتا همدیگر همدیگه تکمیل بکنه که من وزارت رفاه میام میگم که مثلا کودکان فقیر محروم از تحصیل کیا هستن یا مثلا کودکان فقیر یعنی فقیر درآمدی من در مورد کودک فقیر درآمدی صحبت میکنم که شعاع دسترسیش به مدرسه خیلی در واقع زیاده به مدرسه خوب دسترسی نداره یا به مدرسه دسترسی داره که تو رتبه‌بندی من کیفیت آموزش تو اون مدرسه پایینه این منابع به اونها تخصیص داده بشه یعنی میخواد که هم حمایت چند بعدی یعنی در نه چند فرد محور هم حمایت چند بعدی منطقه محور جغرافیا محور با این پایگاه و در کنارش پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تکمیل بشه این تو مرحله دیگه تازه قانونش مصوب شده دیگه تازه چطور انجام
0: میشه ولی پایگاه اطلاعات ایرانیان اطلاعات پایگاه اطلاعات ایرانیان مگه به اهدافش رسید که حالا یک پایگاه جدیدی میخوام ایجاد کنیم
2: بحثی داره که اهداف رو چی تعریف کنیم ببینید تو جایی
0: که میدونم خیلی همیشه این بحث مطرح بود که های مختلف واقعا همکاری نمی‌کنن برای در دست دادن داده ها به این پایگاه
2: ببینید کلا اصلا ما چرا پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان داریم چون که سازمان امور مالیاتی نداریم که اطلاعات همه درآمدی افراد اونجا جمع شده باشه اگر اونو داشتیم اصلا به این نیاز نداشتیم باید یه در واقع اطلاعات ما نه تنها وزارت رفاه اطلاعات درآمدی افراد رو نداره که کلا هیچ جایی از کشور اطلاعات درآمد افراد ثروت افراد اینها رو نداره این پایگاه اطلاعات رفاه برا یک نیازی ایجاد شد که میخواستن یارانه بدن و میخواستن ببینم به چه افرادی به چه نحوی یارانه بدن خیلی ضعف ها و خیلی کاستی ها داره و ضعف و کاستی هاشم میگم شاید خیلی متوجه این نباشه که پایگاه چرا چنین ضعفایی داره متوجه اینه که ما چرا تو کشور اطلاعات درآمدی نداریم چرا پی آی تی نداریم چرا در مورد درآمد افراد اطلاع نداریم که من بیام اون وقت اگر پی آی داشته باشیم دیگه قشای مشخص میکنم چه افرادی و چه مالیات هایی بدن و چه افرادی مالیات منفی میدن یعنی دریافت میکنن در واقع پایگاه اطلاعات رفاه دوچاره در واقع این مشکل هست که دستگاه های مختلف شاید به تناسب همه های خوبی انجام یعنی در واقع همکاری های خوبی نکنن بعضی خیلی کامل همکاری میکنن وب سرویس میدن اطلاعات کامل میدن بعضی ها نه داده مثلا بالک میدن داده با تخخیر زمانی میدن همه این ها هست خب اما وجودش بهتر از نبودشه یعنی اون چیزی که الان پایگاه اطلاعات ایرانیان خدمتی که کرده در سطحی هست که بگیم این پایگاه بعد را میافتاد ضمن اینکه معمولا این سامانه هایی که قرار ایتا ها را از جایی جمع آوری کنند هزینه هم ندارن یعنی نمیتونیم بگیم مثلا پایگاه هزینه به کشور تحمیل کرده اما چه دستاوردی داشته هزینه نداره یعنی واقعا مثل تشکیلاتی نیست پایگاه اطلاعات فااعراناد یک دفتر در مجموعه وزارت خونه با مثلا تعداد مشخص نیرو در واقع منفعتی که داشته و افقی که روشن کرده برای سیاست گذار بیشتر از در واقع یعنی تا حدی بوده که بخواد موجودیتش رو اثبات بکنه و توجیه پذیر بکنه اما خب اصلا باید بهتر بشه دیگه و خب به مرور زمان بهتر هم شده این دیگه به ضعف کللا پایگاه های اطلاعاتیی کشورمون برمیگرده الان در خصوص پایگاه بهرموندی هم خب اینیکی در واقع کار دشوارتره یعنی اون که پایگاه اطلاعات رفاق حالا با چند تا در واقع پایگاه داده خیلی در ارتباط بود اینجا خیلی همکاری نهادها تا دستگاه ها رو میطلبه دیگه اون بحث های چیزشه که باید جوری این پایگاه پایگاه اطلاعات بحرمندی در واقع هم جامعوری دیتاش و هم سیاست گذاریش جوری باشه که منافع هر دو دستگاه دیده بشه این منظورم اینه که مثلا اگه تو آموزش داره مثلا میخواد دیتا جمع بکنه سیاست گذاری بکنه باید تعارض منافع ها رفع بشه باید مثلا وزارت آموزش پرورش اگر مت، مت در واقع متولی هست و وزارت طرفا در کنار هم قرار بگیرن منافع سیاستگذاریه حاصل از در واقع این بین هر دو تا دستگاه در واقع داره منفعت باشه اون دیگه اون بحث باشه اما خیلی کمک کننده هست یعنی اگه چنین پایگاهی ایجاد بشه بسیار کمک کننده هست خیلی میتونه کمک بکنه به سیاستگذاری ها و قطعاً وجودش در واقع لازم و ضروریه
0: ایده ای دارید که کی ممکنه ما دستاسی داشته باشیم به همچین پایگاهی یعنی محقق بشه این هدف
2: اون چیزی که یه قانون در واقع مکلف شده ظرف شش ماه بوده که خب ظرف 6 ماه در واقع میشه راه اندازی شش مثلا دونست تا جایی که سال
0: دیگه این موقع ممکنه بگیم که همش داده های موجود داریم یعنی اینتگریت شده
2: فکر نمی کنم یعنی فعلا همین که استارت بخوره حالا استارتش هم تو جایی که من اطلاع دارم خورده یعنی کارهاش توی وزارت خونه شروع شده و مثلا خیلی نیاز به این داره که همکاری بین دستگاهی شکل بگیره وزارت خونه البته در واقع عرض کردم خدمتتون که سال 1404 مجموعه گزارش‌های فقر بودی منتشر شد اون موقع قبل از به این پایگاه بود اما با همین دیدگاه اصلا اون کارها انجام شد و شاخص‌ها در واقع تبیین شد اصلا اونها به عنوان اسناد پشتیبان پایگاه اطلاعات بهرمندی ان یعنی شاید بخوایم بگیم گام اول و گام دوم ایجاد پایگاه اطلاعات بهرمندی که گام اول بخواد این باشه که تبیین شاخص‌ها باشه ما اول باید تو هر بخش بشی مثلا الان مثلا به این نحفه که تو هر بخشی شد مثلا حدود 20 تا شاخص تبیین شده تبیین شاخص هایی که هر شاخصی هم شد مثلا 5 تا داده بخواد 2 تا داده بخواد چون میخواد شاخص تعریف بشه و شاخصه از مثلا 2 تا داده تشکیل میشه اینها انجام شده شناسایی سامانه هایی که این داده ها رو تولید میکنن هم انجام شده به فرض مثلا شاخصی داریم تو بخش آموزش اینه که بهش میگن شاخص دسترسی تحصیلی این که مثلا کودک وضعیت سواد پدر مادرش به چه نحویه خب این شاخص کجا به ما کمک میکنه اونجایی کمک میکنه که وقتی آموزش مجازی رو تو کرونا میخوایم تعریف بکنیم میخوایم بگیم که دیگه خانواده خیلی سهم زیاد میشه خب این میریم ما اگه دیدی داشته باشیم که در نقاط مختلف کشور وضعیت سواد پدر مادر بچه نحوه میتونیم بگیم اینجا خیلی حساب نکن روی پدر مادر نمیتونه کاری بکنه کما اینکه تو ام گزارشات در واقع وزارت رفاه نشون داده بود که مثلا 70 درصد کودکان سیستان و ولوچستان والدینشون تحصیلات متوسطه ای دوم ندارن خیلی عدد بالایی یعنی شاید الان به نظر شما تو حالت عادی اگه میگفتیم شاید برمون عجیب بود که هیچ کدام از والدین 70 درصدشون تاثیرات متوسط دوم نداره خب این نشون میده تو اون منطقه تو خیلی حساب نکن با آموزش در خانه خیلی ممکنه که آسیب ببینه حالا میخواستم بگم که در واقع این شاخص شاخص تعریف میشه دسترسی اما برای این شاخص ما نیاز به چیا داریم در... برای این شاخص نیاز به در واقع این داریم که از سازمانه سواد آموزش پرورش بریم بگیریم که کد ملی کودک، مقطع تحصیلیش، وضعیت سواد پدر مادرش. تا جایی که تو وزارت رفاه من اطلاع دارم شناسایی شده این سامانه ها هم شناسایی شده. الان تو مرحله مذاکره با دستگاه ها هستن که بخوان داده ها رو بگیرن. اما من فکر می کنم کار بالا مدتیه. یعنی تو بخواد به بلوغ خودش برسه شاید یک فرآیند شاد بگم 18 ساله رو حتی طی بکنه. اما اون دیگه وضعیت بلوغشه. میتونه تو همین مراحل وقتی ذره ذره دیتا رو این یعنی به فرض 20 تا شاخص تو آموزش تعیین شده، دو تا هم بگیره به یک داره. در واقع درجه ای از این میرسه که بتونه توی سی ساعت گذاری استفاده بشه
0: بسیار خب خیلی عالی خیلی ممنون. راستش من هنوز کاملا متوجه نشدم که این فقر چنبودی این تجمیع شاخه های شاخص های مختلف در قالب یک شاخص و گذارشش به عنوان فقر چنبودی چه کمکی به ما میکنه چه تک تک اینها رو جداگانه مطالعه نمی کنیم و حالا یه سوال دیگه هم هست که جزوید بعدش
2: بپرسم ببینید اصلا فقر چمبودی تفاوتش با فقر درآمدی توی همینه که خیلی عدد محور نیست. یعنی که خیلی نیست که من بگم نرخ فقر چندم بودی این عدد. اتفاقا همون که شما فرمودی نه. یعنی تک تک شاخص ها شو باید بررسی کرد. اصلا توی فقر چندم بودی میان برای این که حالا صحبت مقایسه بین کشوری شد. برای این که یه مقایسه بین کشوری باشه یه مجموع شاخصی میدن یه جدولی میدن تقسیم میکنن. مثلا به حوزه آموزه سلامت حالا انرژی تسهیلات زندگی اینها یه تقسیم میکنن و یک جدول شخصی هست و یک عددی از توش ممکنه در بیاد اما اتفاقا فقر چنبودی اصلا برای همینه که از اون حالت فقر درآمدی که یک عددی میدیم برای اینکه بگیم انقدر افراد مثلا دوشار فقر درآمدی هستن از اون حالت خارج بشیم اون عددی که ها را همه رو که به علتهای مختلفی ممکنه دوشار فقر درآمدی شده باشن و ما داریم یه کاسه میبینیمشون از اون حالت خارج بشیم بیایم سراغ عباد بیایم بریم سراغ این که ها ممکنه که همه دوشار فقر درآمدی باشن یا مثلا یه درسای دوشار فقر چند بودی اما بریم ریز بشیم و ببینیم که به لحاظ مثلا وضعیت آموزش به چه وضعی هستیم به لحواظ وضعیت بهداشت تو چه شرایطتی هستیم به لظ وضعیت انرژی تو چه شرایطتی هستیم به لحظ تصیلات زندگی هر بودی که خودمون میخوایم اضافه کنیم یا کم بکنیم حالا یه جدول بنابراین عین بخوام بگم یه جدول شاید بخوایم بگیم اونم نه جدول جهانی که بگیم تصفیب شده به عنوان جدول جهانی ها. اما بالاخره یه روش مشخصی که حال مال دانشگاه اوفی باشه اعمال برورددبانک باشه وجود داره ابعاد مختلف رو توش تعریف کرده که کشورها رو با هم مقایسه کنه اما وقتی تو مرحش سنجش فقر چنبودی تو مرحله درواقع در واقع سیاست گذاری میرسه باید بریم سراغ عباد یعنی سیاست گذار شاید براش معنادار باشه بگین که نرخ فقر مثلا در آمدی سی درصده اما به هیچ وجه معنادار نیست که بگیم نرخ فقر چنبودی سی درصد اصلا یعنی چی نرخ فقر چنبودی سی درصده این عدد معنی نداره نه برای سیاست گذار برای مثلا حتی محقق
0: ولی گاهی در قالب این اعداد هم گزارش میشه دیگه برای
2: این اعداد گزارش میشه برای اینکه توی یک سرجمه کلی قابلیت مقایسه داشته باشه مثلا بگیم پارسال 30 درصد بودیم امسال شدیم 25 درصد فقط برای یا مثلا کشورها با هم مقایسه بشن اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما به سیاست گزار بگیم که مثلا توی بحث آموزش مثلا ما 5 درصد بازماندگی از تحصیل داریم 5 درصد از کودکان هستند که در مدرسه حضور ندارن یا در سوء تغذیه ما مثلا نرخ سوء تغذیه 7 درصد داریم 7 درصد کودکان 3 تا 6 سالی هستن که دچار سوء تغذیه هستن و مثلا این عدد برای سیستان و بلوشستان 17 درصده انقدر بالا اینه که یعنی ما میریم سراغ فقر چمبودی برای اینکه بگیم فقر صرفا اون نیست، فقر صرفا درآمدی نیست، ابعاد مختلف داره، ابعاد مختلفشو من سیاستگزار هستم که در هر کشوری من سیاستگزار که نه من مشاور هستم که در هر کشوری من کارشناس هستم که میگم تو هر کشوری باید چه ابعادی سنجیده بشه، پس بریم این ابعاد رو ببینیم، اما نه اینکه یه عدد کلی بدیم، باید بریم جزء به جزء راجع به هر کدوم از بخش ها مثلا راجبه مثلا مسکن صحبت کنیم و مثلا مینیم راجبه مسکن صحبت می اون هم نه اینکه یعداد کلی بدیم فقر مسکن مثلا در ایران هست 20 درصد نه باید بریم بگیم که گذار فقر مسکن 5 تا شاخص داره یه شاخصش مثلا اینه که سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار مستجر بالای 30 درصد باشه این عدد مثلا تو تهران 70 درصد مثلا توی فلان شهرستان 20 درصد مستاجران نیاز به حمایت دارن این این خیلی مهمه یعنی این عدد یعنی صرف عدد کلی نیست باید بریم حتما ریز بشیم و سیاست گذاریش هم همینه یعنی اصلا چرا اومده؟ ما وقتی که میگیم که نرخ فقر درامدی سی درصد یعنی که به سیاست گذار که یا سیاست حمایتی انجام بده مثلا یارانه بده افراد نمیتونن کالری مورد نیازشون رو تأمین کنن فقر درامدی دارن اما اگه بگم نرخ فقر چند بودی سی درصد هیچ معنایی نداره من چی باید برم به سیاست بگم که سیاست اگر که یاران دادی فکر نکن همه چی حل شده. اینقدر کودک هستن که هنوز نمیرن مدرسه، دچار فقر آموزشی ان و هم مثلا صرفاً بحث اقتصادی نیست، علتش مثلا شواهدت ریسیه، علتش مثلا وضعیت فرهنگیه فلان منطقه است. از این جهته که در واقع اگر فقر درآمدی رو یک کاسه بینیم فقر چند بودی اصلاً یک کاسه نوبیده بشه، بخش هاش بعد جدا جدا دیده
0: چیزی که من میفهمم اینه که مطالعه فقر و اندازه‌گیری فقر رو نمیشه در یک عدد خلا کرد و بیشتر فقر چنبودی یک مفهومه یک موضوعه تا یک عدد درسته؟
2: بله دقیقا همینه
0: ولی ولی ما شاخصی تحت عنوان شاخص فقر چنبودی داریم که میاد یه سری سنجه ها رو تجمیع میکنه که حالا چیزی اگه اشتباه نکنم من توی سه دسته دیدم اونها رو سلامت آموزش و اصاندات های زندگیه که مثلا فقط توی سلامت به تغذیه و مرگ میره فرزندان میپردازه یعنی به نظر میرسی که وقتی که وارد اندازگیری یا شاخص سازی میشه که در قالب یک عدد به ما یک معیاری از فقر چند بودی بده کار خیلی چیزها رو نمیبینه شما برای اینکه توضیح بدید در مورد فقر چند از تعریف آمارتیاسن در واقع وام گرفتید که محرومیت از قابلیت ها بود ولی خیلی از قابلیت ها و خیلی از دسترسی ها رو این شاخص معروف ظاهرا در نظر نمی مثلا خود شما توی مثالاتون از دسترسی به راه گفتید که من فکر نمی کنم توی اون شاخص معروف فقر چند بُعدی جایی داشته باشه یا شاید دسترسی به اعتبار توی آموزش دسترسی به مهارت های مکمل آموزش مهارت‌های مکمل آموزش مهارت‌های نرم توی خود بهداشت دسترسی به خدمات بهداشت تر و چیزایی از این دست اینها ظاهراً هیچ کدوم توی اون شاخص استاندارد بین المللی وجود نداره میخوااستم فهمم درسته از حرف شما
2: من البته سر کردم hey, این رو بخوام بگم یعنی خواستم hey, این رو روشن بکنم که یک اینکه اصلا نتونیم بگیم شاخص استاندارد بین المللی وجود داره یعنی درسته یک جدولی هست توصیه میشه محاسبه میشه اما به این معنانی سش که این یه شاخص استاندارد بین المللی همون مؤسسه اوفی توی داکیومنتاش میاد توصیه میکنه مثلا کشورها اشتغال رو هم حتی بذارید توی مثلا مجموعه شاخصاتون یا مثلا فلان محدوده از کشورها شما اینها رو هم بیاید جزء شاخصاتون قرار بدین و بذارین یعنی اون هم اصلا به این معنا نیست که این استانداردی است و همه باید طبق این نقشه برن و غیر خب اون انگاری که می‌خواد یک سطح اولیه ای رو تبیین بکنه همه شاخص‌هاش هم بسیار اولیه است یعنی مثلا میاد میگه که تملک کالایی با دوام مثلا یکی از شاخصاشه میاد میگه مثلا اگر خانواده و مثلا گاز و اینها داشته باشه این بسیار اولیه شاخص بسیار اولیه رو گفته انگاری که برای مثلا ما یه چیز کوچکی رو روشن کرده که حالا هر کشوری برو توی اینا گسترش بده شاخص تو توی اینها در واقع گسترش بده و زیادتر بکن و اصلا برای همینه در واقع ارز کردم خدمتون که هر کشوری شاخص‌های خودش رو قرار میده و اصلا راجع به اون پایگاه اطلاعات بهره‌مندی هم که صحبت کردیم که گفتیم گام اولشون مطالعات فقر بودیه وزارت رفاه بود که شاخص ها بود اصلا برای همین بود که بیاد بگه که چه شاخص‌هایی توی کشور ما که حالا مثلا به فرض توی بخش آموزش مثلا 20 شاخص میتونه بشه چه شاخص‌هایی میاد این فقر چمبودی رو میسنجه این اون و اون اندازه‌گیریه و اون عدد صرفاً برای اینه که یه نقشه راه مشخص بکنه که هر کسی متناسب با خودش بخواد بره در واقع شاخصهای خودش رو بکنه و بررسی بکنه
0: بسیار عالی بسیار عالی پس اجازه بدید حالا دیگه مشخصا در مورد ایران صحبت بکنیم و به ما بگید که توی هر کدوم از این شاخص ها وضعیتی کشور ما چگونه است حالا میشه تک تک شما بگید یا من بپرسم
2: در واقع من در الان اینکه توی ایران هر کدوم از در واقع وضعیت ما تو هر کدوم از شاخه‌ها چگونه است رو دارم استناد می‌نم به همون گزارش‌های چند بودی که عرض کردم خدمتتون خیلی اون. خوبه
0: ما هم تو توی توضیحات این پادکست بگذاریم که قابل در واقع دسترسی باشه برای مخاطب بله
2: دسترسی هستی دیگه روی سایت وزارت رفاه هستش قابل دسترسی اتفاقا سلسله نشست‌هایی هم برگزار شد روی همون اون هم فکر می‌کنم که فایل صوتیش اینها قابل دسترسی باشه برای کسایی که علاقه من هستند ما اگر بخوایم که حالا جز جز بریم جلو مثلا در بحث اول از حالا بهداشت و سلامت بریم اون چیزایی که نتایج اون گزارش هست و من در خدمتون عرض میکنم مثلا تو بحث سوء تغذیه خب وقتی به میانگین کشوری نگاه می نرخ سوء تغذیه کودکان 0 تا سال میانگین کشوریمون عدد خوبی الان عدد شده میگم دو درصد فکر می کنم دو درصد چی دو درصد کودکان تا سوء تغذیه دارن. فکر می کنم عدد این خوب و بد بودنش
0: وقتی من میفهمم آها. که مقایسه, مقایسه کنیم کشوری با کشور
2: دیگه، بگم. از میانگین جهانی که خب خیلی بالاتریم از میانگین کشورهای یعنی اون گزارش ها، اون مجموعه گزارش ها ایران رو بیشتر با کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط مقایسه کرده بودن چون که ایران توی تقسیم بندی بانک جهانی قرار می گیره تو کشورهای بالاتر از درآمد متوسط، از میانگین اونها هم یا روی میانگین یا بالاتر از میانگین هستیم، اما این خطای میانگین گیری نباید ما رو در واقع غافل بکنه از نکات مختلفه I هرمزگان و سیستان و بلوچستان اگر اشتباه نکنم من اینا رو خیلی دارم الان از حفص میگم مخاطبین میتونن برن رجوع بکنن به گزارش وبینار کالی که من دارم هرمزگان و سیستان و بلوچستان از میانگین های جهانی مدت بالاتری دارن نرخ سو تغذیه و این خیلی نگران کننده است شما ببینید میانگین های جهانی هند و توش داره مثلا کشورهای خیلی ضعیف رو داره که به شدت میانگین ها رو کشیدن پایین و خب مثلا اینکه نرخ سو تغذیه در هرمزگان و سیستان و بلوچستان توی ایران بالاتر راز میانگین های جهانی واقعا نگران کننده است و چیزو میطلبه یعنی ما نه 92 تا خطای میانگین گیری بشیم در این بحث سویه تغذیه همون وارد سیستان بلوچستان که میشیم مجدد 92 تا خطای میانگین گیری بشیم بینه شهرستان, شهرستان بله بسیار ما ما شهرستانی داریم در سیستان و بلوچستان که الان اسمشو نمیگم چون مطمئن نیستم نرخ سویه تغذیه کودکان 0.60 بالای 70 درصده عدد به شدت بالا و نگران کننده است و خب
0: می تونی بگید از ورده چند نفر جمعیت داره
2: نه مثلا جمعیتش نمینه ولی بالای 70 درصد خب عدد خیلی بالاست و تو همون منطقه این 70 درصدی یهو فاصله زیادی داره با بقیه ولی بقیه هم مثلا حدود 20 درصد مثلا داریم 20 درصد بیس... یا های در واقع جنوب کرمان اعداده در واقع به این صورت داره. خب خیلی میگم حتی دوشار متوسط گیری استانی هم نباید بشه آره
0: من راستش یه سوالیم که میخواستم بپرسم اینه که فکر کنم بودیه شاید خیلی روشن نبود که آخرش که چی شاید اینجا خیلی ملموس بود که چرا ما نیاز داریم این مطالعه رو. یعنی شما یه روستا می بینید، یه شهرستان می که توی یک موضوعی واقعا وضعیتش بحرانیه و به سرعت میتونید به نجاتش بدید یا میتونید تغییر محسوسی ایجاد کنید. ببخشید
2: وقتش. خب، دقیقا نکته دوست یعنی اگر که ما سیاست گذار بخواد یک فرض فرزندانی همون چیزی که در واقع ضرورت پایگاه ترتبهرمندی الان میخوام بگم. مثلا سیاست بودجه اختصاص داده میشه برای بهبود تغذیه. اگر که سیاست گذار در واقع روشن چراغش تو این ماده روشن باشه و بدون کدام کد ملی ها الان در واقع این توی پایگاه اطلاعات رفاه هست که کد ملی کودکانه تا 6 تا 2 تا 4 تغذیه کدام کد ملی ها دارای سوی تغذیه هستند خب به طور خاص میرن از این ها حمایت میکنه واقعا با بودجهی خیلی کمی قابل حمایت تو بخش بهداشت حالا میگم به لحاظ مثلا این شاخص یعنی تو متوسط کل وضعیت خیلی خوبی خوبی, خوبی که یعنی خیلی خوبی که به لحاظ در, در واقع تو اشل جهانی وضعیت بد نیست بهداشت یعنی چی یه بخش بهداشت و تغذیه داریم که حالا ببینم
0: چه من چه عواملی شاخصایی
2: نه این الان فقط صرفا برای سوی تغذیه در واقع عرض کردم ولی مثلا شاخص‌های دیگه‌ای داریم مثلا تخت بیمارستانی مثلا به ازای یک میزان مشخصی جمعیت حالا 10 نفر به با شرطتی باشه توی این تا جایی که من دیدم از که ما از متوسط جهانی هم فکر پایین تر هستیم توی بعضی مناطق تخت بیمارستانی یا تعداد پزشک و پیراپزشک به ازای در واقع مقدار مشخصی جمعیت از کشورهای با درآمد بالاتر که خیلی پایین تر هستیم از کشورهای متو... فیلم کنم رو متوسطهای جهانی باشیم یه شاخص مهمی تو بخش مثلا بهداشت تعریف میشه پرداخت از جیب پرداخت از جیب ما خیلی از متوسط های جهانی بالاتر هستیم در واقع وضعیت پرداخت از جیبمون بعد مثلا این شاخصم مجدد نبد مورد دو تا مشکل بکنه یعنی دو اشتباه بکنه مثلا پرداخت از و وقتی که نگاه میکنیم حالا یا پرداخت از جیب یا هزینه بهداشت و سلامت سهمش تو کل هزینه خانواده این یه شاخصیه که میگه که هر چقدر بالاتر باشه مثلا سهم بهداشت و سلامت از کل هزینه هزینه‌های درمان هر چقدر بالاتر باشه وضعیت بدتره خب ما اینو وقتی میایم توی مثلا کشور خودمون میبینیم میبینیم که تهران و اینا همه خیلی بالاترن هم. این بین علت نیستش که وضعیتشون بدتره این بین علتی که اون نقاط محروم انقدر محرومن که اصلا هزینه بهداشو درمان نمیکنن یعنی اون ازینه مشخصی که باید درمان وجود داره اصلا نمی جزء هزینه‌شون نمیگنجت تون تون تو نیازهای اولیه دو تا رو اینها همه اینه که فقر چندونه انقدر مهم میکنه که ریز بریز یعنی همون در واقع موضوعی که شما مطرح گردین که خیلی موضوع درستی هم بود اینه که نباید به شکلی عدد بهش نگاه کرد باید ریز شد شاخص ها رو دونه به دونه بررسی کرد در واقع دید در کل توی وضعیت حالا چون داشتیم راجع به وضعیت ایران صحبت کردیم. توی وضعیت بهداشت و سلامت خب حالا یه سای دیگه هم تعریف میشه دیگه مثلا دسترسی به آب سالم جزو شاخصهاییه که تعریف میشه یا مثلا نرخ مثلا مرگومیر نوزادان زیر 28 روز مثلا نرخ مرگومیر ناشی از عوارز بارداری این ها چیزهایی که ما وضعیت خوبی توشون داریم یعنی از متوسطهای جهانی و حتی مثلا اشل کشورهای با درمده بالاتر از متوسط هم اوضاعمون بهتره اینها چیزایی که وضعیت خوبی داریم اما حالا این شاخص ها همه طبقه‌بندی میشه یعنی مثلا این مجموعه شاخص های دسترسی رو نشون میده. مجموعه شاخص های کیفیت رو نشون میده مجموعه شاخص وضعیت مالی رو نشون میده مثلا تو اون بحث مالی که میرسه ما اوضاعمون خیلی خوب نیست تو پرداخت از جیب تو بحث دسترسی ها تو یک سری از دسترسی ها اوضاع خوبی داریم توی یک سری از دسترسی‌ها کمی پزشکی و به پزشک باشه خیلی اوضاع خوبی نداری اما در مجموع وضعیتمون بد نیست تا به حال ما دو تا کشور های در حال توسعه به لحاظ دسترسی ها اوضاع خوبی داریم مثلا اینکه حالا سالهای متمادی درآمدهای نفتی داشتیم و یک سری زیرساختهای های خوبی هم در واقع ایجاد شده اما یه سری چیزها هم هست که نگران کننده از دیگه توی بحث آموزش مثلا توی وضعیت نرخ باز سوادی بهداشت
0: قبل از آموزش بهداشت و سلامت بازی نگاه تری از توزیع جغرافیاییشان به ما بگید حالا از هرمزگان و از سیستان و بلوچستان گفتید بقیه استان‌ها واسشون چطوره آیا تفاوت بین استان‌های مثل تهران و اصفهان و شیراز و اینها و حتی خراسان رضوی نسبت به بقیه استان‌ها خیلی زیاده یا اینکه نه نابرابری چندانی مشاهده نمیشه
2: کلا که نابرابری زیاده حالا کلا که نابرابری هست مخصوصاً مثلا توی این بحث خزینه‌های درمانی البته این هزینه های درمانه یکم معکوس ها یعنی میگم شاخص اگر بخوایم نگاهش بکنیم آره نشون میده که تهران مثلا وزنش بازشون از این درماش زیاده اما ما که میدونیم یعنی کارشناسی که میخواد رو بررسی کنه چون میدونه اوزا چه به صورت شاخص و متناسب تعریف بکنه دیگه وقتی شاخص رو متناسب تعریف میکنیم این بحث نابرابری توش خیلی زیاده خزینه های درمانی که مثلا در واقع استان های محروم ما مثلا مثلا همون به طور خاص سیستان و بلوچستان نقاط جنوبی کرمان خراسان جنوبی اینها به لحاظ خزینه های درمانی خیلی پایینن یه اتفاق خوب البته بحث حالا اتفاق خوب بندرم تو اوضعه سلامت میگم به اون بحث تأمین مالی شو پدیده ای که واسه بودجه داشت کار ندارم الان اردکان خدمتتون بحث بیمه سلامته یعنی بیمه سلامت باعث شد که پوشش بیمه ای در کشور ما مخصوصا توی استان‌های محروم خیلی افزایش پیدا کنه الان مثلا نرخ پوشش بیمه‌ای رو توی سیستان و بلوچستان اینها می‌بینید نسبت خوبیه حتی بالاتر از فیم تهران تهرانه یعنی پوشش چون اونجا همه تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتم مثلا تو تهران بیشتر پوشه بیمه همین بیمه تامین اجتماعیه برای همین نرخ پوشش بیمه اونجاها بالاتر میگم من به اون عبادی که این اثری که رو بجه گذاشت فعلیم. و پریمانت تورمیش اصلا کار ندارم به بخش سلامتش کار دارم بستم همون نیست بله این مثلا خب این نابرابری رو کم میکنه و مثلا اوضاعش خوبه به لحاظ نرخ در واقع به لحاظ فکر کنم ایجاد وجود خانه های بهداش به نسبت در واقع جمعیت فکر می‌کنم این اوضاع تقریباً پراکندگی تو کشور متناسبه تا جایی که من دیدم پراکندگی به نسبت جمعیت متناسبه خب اما به نسبت شعاع دسترسی نه یعنی اینکه ما نقاطی تو کشور داریم مجدداً همون سیستان و بلوچستان که جمعیت خیلی پراکنده اصلا فاصله روسته ها اصلا دیگه خیلی زیاده استانم پهنابره. بله استان پهناوره فاصله خیلی زیاده تعداد مثلا خانه بهداش به ازای جمعیت مناسبه اما دسترسی اون فرد به خانه بهداش خیلی سخته حالا این که چه سیاستی باید براش گذاشت رو الان اون دیگه متخصص نره بگم اما مثلا میگم به لحاظ اینها هست. اینه که خیلی در واقع میگم ضرورت داره که خیلی ریز و جزئی بخواد بهش نگاه کنه من اینا رو همرو البته بگم ممکنه که مثلا یه کسی که متخصص حوزه بهداشت و سلامته اینها رو الان مثلا بشنوه برای هر کدوم یک کامنتی داشته باشه برای هر کدوم یک نظری داشته باشه بلد. اینها از دید کسی که داره با اقتصاد و فقر به حوزه سلامت نگاه
0: میکنه خب سلامت کنیم بریم
2: بله حسن در خدمتون مسکن ما یکم شاه اینایی که الان تو حضوری سلامت سلامات ارسال کردم خدمتون حوزه سلامت اتفاقا تا حزیه‌ای بودش که خیلی دیتای سبکی بیشتری براش داریم یعنی اینایی که الان صحبت کردم دیتای جامعه بود دیتای نمونه نبود سوی تغذیه دیتای جامعه بود خانه بهداشت دیتای جامعه است بیمه پوشش بیمه بودن دیتای جامعه همه اینها دیتای جامعه بود. اما رو مسکن بیشتر دیتایی که داریم همون دیتای در واقع هزینه درآمده و گزارشه که فقر چم بودی که یعنی دیتای بودجه خانواره گزارشی که وزارت رفاه هم داده بود که من دارم از نتایج اون استفاده میکنم الان روی همونه چه شاخص های تعریف میشه یکی بحث های در واقع شاخص های کیفیت مسالح ساختمانی اینها تعریف میشه و یکی هم شاخص های بحث اقتصادی مسکن تعریف میشه
0: مثلا مثل, مثل سهم
2: هزینه مسکن از کل هزینه خانوار اون چیزی که جهانی روی یعنی در واقع این شاخص هم یه شاخص مشخص شده هابیتات یعنی هابیتات مجموعه های مشخص داره که اصلا فقر مسکن رو توش تعریف میکنه. میاد میگه که مثلا اگر یک محرومیت مسکن داشته باشه انواع محرومیت های مسکن رو میگه مثلا میشه مسکن اینکه مثلا سکونت در بافت فرسوده سکونت در مسیل. در یعنی منزل مثلا جایی بشه که تو مسیل باشه وضعیت مصالح ساخته. مثلا سرانه متراژ هر فرد اینکه مسکن مثلا حمام و سرویس بهداشتی داشته باشه آشپزخانه داشته باشه یا نداشته باشه اینا هر کدوم یه شاخصه و سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار نتیجه اون در واقع گزارشه وزارت رفاه این بودش که ما در نقاط شهری فقر مسکنمون از محل سهم مسکن از کل حزینه خانواده و در نقاط روستایی فقر مسکنمون از محل مصالح بله کیفیت مسکن و نوع مساله. توی بحث مسکن از کل حزینه خانوار حالا شاید توی کشورهای دیگه که بحث وام های مسکن و مرگیجون خیلی در واقع چیز هست این بحث برای مالکین هم در واقع مطرحه اینکه داره چقدر از درآمدش رو صرف در واقع قسط رهنی وام مسکن می‌کنه اما توی ایران خیلی ما بحث مالک این موضوعیت نداره و مالک اس مسکن از کل هزینه خانوارش خیلی موضوعیت نداره اونی که موضوعیت داره مستجره که سهم از مسکن به چه سهم از مسکن از کل هزینه خانواده اگر بالای سی درصد باشه اون فرد در معرض فقر مسکن شناسایی میشه که خب این عدد توی تهران, تهران
0: اونم امسال و پارسال ظاهرا خیلی بیشتره بله باشده.
2: فکر میکنم م- یعنی اشتباه نکنم امیدوارم اشتباه نکنم فکر کنم بالای هفتاد درصد مستاجران تهرانی حالا این عدد شاید اشتباه میکنم ولی یعنی به کردم که الان مستاجران تهرانی بوده یا این برای کل مالک و مستاجر حساب شده که برای مالک صرفه در واقع اون اجاره در ما اجاره خونهش حساب میشه اما حالا اگه سر جنبیم بالا 70 درصد سهم مسکن از کل هزینه خانواده‌ها بالاتر از 30 درجه برای تهرانی ها خب این تو نقاط این اتفاقا محرومیتیه که بیشتر متوجه در واقع نقاط شهریه و هرچقدر شهرها در واقع توسعه یافته‌تر باشن این محرومیت بیشتر متوجهشونه و موضوعیه که خیلی مثلا توی روستا مطرح برای چه توی روستا چه توی مثلا های کمتر توسعه یافته اما مثلا توی سیستان و بلوچستان بحث مسائل ساختم به شدت مطرحه یعنی اونجا بحث مسائل ساختم مثلا بخشی هنوز هستن که کپرنشین هستن یعنی نوع مصالحی که حالا مثلا میاد سنگ و چوب و اینها هستش سهمش بالاه یه سری ها هستن که خیلی محرومیات دارن توی این حوزه اما میگم دیتا ما با ضعف دیتا یعنی ضعف دیتای تجمیع شده وگرنه که مثلا یه جا مثلا سفره اسناد داره دیتا رو یه جا مثلا شهرداری داره یه جا مثلا وزارت راه داره اما با ضعف دیتای تجمیع شده تو این حوزه به شدت مواجه هستیم
0: یه اشاره مختصری هم بکنید به توزیع باز توی مسکن به توزیع بین استانها چه شما تفاوت شهر و روستا رو گفتید ولی آیا نابرابری بین استانهای مختلف یا شهرهای مختلف هم باز وجود داره تو فرق فقر مسکن یا اینکه نه
2: توی بحث محرومیت از امکانات مسکن استان‌های مجددا همون جنوبی چون مثلا یکی از های مسکن اینه که به آب برق گاز دسترسی داشته باشن و خب اون جنوب کشور وضعیت دسترسیشون به گاز خیلی در واقع چی هستیگه حالا جنوب کشور به لحاظ گاز برای گرمایش شاید خیلی نیاز نداشته باشن اما بحثی هست اینه اگر ما گاز رسانی نمی‌کنیم میگیم که نمی‌ارزه باید یه سوخت جایگزین داشته باشیم مثلا از برق سوخت یعنی در واقع پخت و پزشون نش از اون باشه دیگه اما چیزی که مشاهده میشه اینجوری نیست یعنی برای و پس مجبورا یا بخشی هستن که همچنان سوخت جامد استفاده میکنن که خب خیلی محرومیت دلیلش
0: چیه دسترسی به برق دارن و سوختای غیر متعارف استفاده
1: میکنن
2: راستش این تخصص من نیست که بدونم چرا واقعا بش... علت ده. ولی تصورم اینه که زیرساختش فراهم نشده دیگه یعنی اینکه برق برای ما گرمایش بیاره در باره فکر کنم لوازم خانگی ما هیچ کدوم مثلا گاز ما این شکلی تعریف نشده خیلی ولی
0: می خوام بگم زیر ساخت نمی خواد یا برق باشه خب یه وجاقه برق آدم میخره یا تهیه میکنه دی خیلی زیر ساخت نمی آیا دسترسی بعد ندارم برق من
2: این واسه واقعا اطلاعی ندارم خب اما چیزی که میدونم چیزی که میدونم اینه که برق رسانی هم حتی یعنی این بحثی که تو شاخص انرژی مطرحه مثلا برق ما الان حدود 99 درصد برق رسانی داریم خب یعنی وقتی با توانیر ما صحبت میکنی 99 درصد برقسانی اما وقتی میریم مطالعه موردی مثلا یه موردی که همین اخیر مثلا من در واقع میدونم که باز، بازرسی انجام شده و نتائجش شده دارم و خدمتونت کنم مثلا تو جنوب کرمان هست که به لحاظ وزارت نیرو و توانیر میگه اینجا برقسانی شده در کل برقم هست اما الان برق مثلا قطی انقدر زیاده قطی های یعنی چند تا شاخص سیفی سیدی اینها هست که تعریف میشه تو کیفیت رسانی که مثلا میگه قطع مکرر برق اگر که مثلا در طول یک ساعت بیش از مثلا چند بار قطع بشه این یعنی که کیفیت پایینه یا مثلا قطی های بالاتر از پنج دقیقه این قطی‌هایی که در واقع کیفیت برق و رو به شدت کم می‌کنه و این چیزیه که ما هیچ اطلاعی راجع بهش نداریم. توانیر سیفی و صیدی رو بگم منطقه ای مثلا یا استانی یا اصلا کلا کشوری هم یه گزارشی میکنن ولی اون اون چیزی نیستش که مد نظره در واقع اینه که ما فقر انرژی رو بخوایم بسنجیم. حالا این در واقع اگه مثلا صحبتش میشد راجع به فقر انرژی به این حتما اشاره میکردم که این یه خلأ بزرگه ما. ها. یعنی ما وقتی که میاییم راجعه فقرش انرژی صحبت کنیم میایم میگیم خب ما تو برق خیلی الان مشکل نداریم 99 درصد برق رسانی داریم اما کیفیت برقی که من که تو تهران نشستم دارم دریافت می‌کنم تا کیفیت اونجا اصلا قابل مقایسه نیست و نمیتونه از برق به عنوان یک چیزی که انرژی مثلا چه می‌دونم برای مثلا آب زمین از اون استفاده کنه نمیتونه بهش اعتماد بکنه و استفاده بکنه یا،, یا اصلا فشار برق اونقدر قوی نیست که بتونه بعضی چیزها رو تامین بکنه این هم یه مشکل میگم راجب سخت من نمیگم که این دو تا به هم ربط دارن خواستم بگم که ناشی از این هم ممکنه باشه ولی اینکه دقیقاً به این داره یا نه نمیدونم اما در کل اون بحث مسکن های جنوبی مجددن یعنی همین هرمزگان که خوب مثلا گازرسانی خیلی نرخ گازرسانی به شدت پایینه تو هرمزگان. گازرسانی پایینه و مثلا یا استان هست و برشستان به لحاظ مسائل ساختمان اینها فقر بالاتری از قسمت مرکزی دارند اما قسمت مرکز در واقع کشور هم به لحاظ اون سهم هزینه از کل هزینه خانوار سهم خزینه در واقع مسکن از کل هزینه خانوار اونها هم دچار مشکل هستند این چی رو به سیاست گذار در واقع این چه توصیه سیاستی برای سیاست گذار داره این یعنی میگیم باید انقدر ریز دیده بشه اینه که سیاست گذار اگر که مثلا سیاستی داری در حوزه مسکن میای میگی که مسکن مثلا درآمد داره مثلا مثلا من میدونم حوزه ای که باید بهش توجه کرد و مثلا میخوام هزار تا مسکن بسازم به جای اینکه هزار تا بسازی بیا اصلا بعضی از که بخشای کشور ما بحث این نداره که بری خونه بسازی که اصلا کمه دیوار بهسازی بکن وقتی که ما اطلاعی داشته بشیم راجعه فقر مسکن راجعه مثلا مساله هاین ها میدونه که بخش زیادی هست که چون اصلا بهسازی فقط میخواد اصلا لازم نکرده بیای خونه بهسازی بهسازی میخواد یا یه وقتی میخوای از مستجر حمایت بکنی میاد چیکار میکنه سیاست گذار میاد یه قانون میذاره کلی قردات های جاره به خود تندید باشن 25 درصد اولا که اصلا بابا یه جاهایی 25 درصد زیاد کف بجین که سقف چیز بذاری سقف بذاری کف گذاشتی اصلاً کف که اصلا کافتن دوو من که اصلا قرارداد موجه و مستاجر رو دو طور مشکل کردی قراردادی اصلا چه حقی داره سیاستگوزار بی قرار که قرارداد سال بستم به من بگم امسال بعد این شکلی تضمین بشه اگر که سیاستگوزار نور روشنی داشت یعنی که یه دیدی داشت تو بخشام اسکن پایگاه اطلاعات بهرمندی ما الان به بلوغ رسیده بود می اومد چه سیاستی می‌ذاشت می اومد می میگفت آقا من مستاجره پنج دهک اولی که تو بافت فرسوده زندگی می‌کنه منو میخوام حمایت بکنم اون هم با این سازوکار خب یعنی اولا که مستجری که دوچاره فقر درآمدیه مستجری که دوچاره فقر درآمدی نیست خودش رو اجاره داده مثلا جای دیگه چه دلیلی داره دست میبری توی قراردادش یعنی این این افق رو روشن میکرد که بعد چه مستجری مستجری که تو بافت فرسوده مثلا داره زندگی میکنه اون رو میخوام حمایت بکنم مثلا مستجری که تو برج زندگی میکنه تو شمال تهران چرا من بیام حمایت بکنم همه اینهاست که حالا حالا البته یکم خارج شدیم از بحث ولی بحث واسه خب... بگم که آره بعد خیلی ریز در واقع بهش دقت کرد خب
0: بخاطر اینکه بحث خیلی کش پیدا نکنه به ذهن رسید که بقیه شاخص ها رو به شما واگذار کنیم یعنی شاخه‌ای هست توی این فقر چند بودی که به نظرتون بد نباشه چند دقیقه روش صحبت کنیم
2: آموزش به نظرم خیلی بحث مهمه یعنی آموزش چیزیه که داره نسل بعدی ما رو می سازه داره سرمایه انسانی ایجاد میکنه و این آموزش رو اصلا بعد به نظرم خیلی یکی از که سوی تغذیه حالا ماشا حساب مهم هستن ولی این دو واقعا یعنی چیز بین نسلی داره و اثرات بین نسلی داره و تو آموزش خیلی اوزامون دگرام کنن
0: عجب پس بگید
2: یعنی وقتی بحث کیفیت آموزش میشه وقت بخت... وقتی بخت... یعنی شما کیفیت, کیفیت آموزش
0: رو که نمی‌سنجید
2: کیفیت آموزش براش چند تا شاخص میشه داشت یکی میانگین نمرات امتحان نهایی یعنی امتحان سراسری که در کشور برگزار میشه هر مدرسه ای امتحان داره دیگه یعنی هر مدرسه ای اونجا آموزش فرورش به تفکیک مدارس و تفکیک دانش آموزی نمره ها رو داره حالا اینجا خیلی دانش آموز برای من مطرح نیست مدرسه تو یعنی توی ریزترین چیز مدرسه مطرحه بعد از این جهت مدرسه... اینو
0: شاخص کیفیت بینید که داره به طور متمرکز سوالا ارسال میشه و به طور متواکسم سنجیده میشه دقیقا
2: خب یه تصویری میده از نابرابری کیفیت آموزش تو کل کشور مدرسه کوچکترین بعدی که برام یعنی کوچکترین ریزدانگیه که اینجا اهمیت داره که خب ما تو دنیا ادبیات ای داریم روی شناسایی مدارس با فقر بالا و تبدیلشون به مدارسه با عملکرد بالا کاریه که الان هم توی دارت رفاه استارتش خورده که مثلا همچی شناسایی صورت بگیره این یه شاخصیه که خیلی کمک میکنه. این مدارسی رو شناسایی میکنه که حالا ضعف‌هایی دارن، یه مدرسه اگر مثلا به طور متمادی توی تمام ها چندین سال مختلف وضعیت تری داره، خب این باید مثلا بهش رسیدگی بشه. غیر از اون این این یعنی دیتایی بودش که الان پایگاه بهره‌مندی رو میتونه بسازه، دیتای سطحی، دیتای جامعه به تفکیک کد ملی، کد پستی، اما غیر از اون چرا می‌گیم آموزش نگراننده است؟ آموزش یعنی حوزه تخصصی من نیست، من مونکه مد... کسی که متخصص در واق آموزش و فقر آموزش هست خیلی احتمالاً بهتر بتونه تیت کنه اما با داده هایی که میبینیم ما به لحاظ داده های بین المللی حالا این آزمون تیمز و که هستش که بین المللی گرفته میشه هر 4 سال بار دو سال یک بار گرفته میشه و مقیاس جهانی میده خیلی وضعیتمون نگران کننده است مقیاس جهانی اون چیزی که پس ذهنیه خیلی از ما ممکنه باشه که ما مثلا خوب ریاضی و علوم و اینا رو میخونیم و خیلی تو مدرسه‌مون درس میخونیم مثلا تو کشورهای دیگه مدرسه اینقدر سختگیر نیست و این حرف همون. میام هم نگاه میکنیم میبینیم که ما اصلا توی خاور میانم موضوع خرابی داریم یعنی حتی از کشورهای خاور میانم خیلی پایین تره
0: برای اینکه ما درکی بهتری پیدا کنیم میتونید با عدد رقم بهمون به بگید بوی عدد رقم
2: رو وسش ببینم چون نمیخوام عدد اشتباهی بگم خب اما آزمون تیمز و پر توی پایه فکر کنم چهارم دبیسان و پایه هشتم برگزار میشه توی علوم و ریاضی فکر تو محالتهای خواندن و نوشتن هم این مطمئن نیستم ما از آیه آزمون یه چیزی داره حد اقل نمره داره که مثلا میاد میگه که چند درصد دانش آموز حداقل این حد نمره رو کسب کردن برای ما مثلا فکر میکنم تو رتبه بندی تو دنیا که چند درصد بچه ها مونی رو کسب کردن مثلا رتبه چهارم از آخرین رتبه دوم از آخرین همچین عددهایی داریم خیلی عددهایی پایی آره واقعا واقعا نگرانم تازه این که میگید رج...
0: میانگینه دیگه
2: آره دیگه <تصفيق> یعنی بله. بله. خود و خوبیش هم خوب اینه که مثلا به طور میانگین از کشور مثلا خود اونها یه سری نمونه گیری مدارسی رو انتخاب میکنم مثلا میگن این مدارس مثلا شرکت میکنه حالا اینو مثلا چیز بگم که یک سال توی این نمونه علامه هلی افتاده بوده و ایران خیلی <تص-> رشد کرده <تص-> آره رشوه شاخص داشته و خیلی عددش بالا رفته ظاهرا اینو من از یعنی توی دیتا ندیدم اینو از در و مدرسه علامه حلی شنیدم که یک سال الان علامه حلی توی این چیز افتاده بوده اما خیلی چیزای پایینی داریم خیلی در واقع وضعیت کیفیت آموزششون پایینه هم کیفیت آموزش که یعنی یه بحثی بود هم اون بحث در واقع وضعیت تحصیلی والدین که خدمتون عرض کردم تو بعضی از نقاط کشور خب نشون میده ما اصلا نمیتونیم به آموزش از راه دور و وز... والدین اتکا بکنیم یه شاخص دیگه مثلا بحث شاخص نرخ پوشش پیش دبستانیه نرخ پوشش بیشترستانی البته که نرخ پوشش پوش پیشتابسانی توی مناطق دو زبانه ما پایین نیست خب چون پوشش پیشتابستانی برای مناطق دو زبانه خیلی مطره که بچه هایی که در خانه دارن زبان دیگه ای صحبت میکنن یک و وارد مدرسه میشن به زبان فارسی رسمی هی. فارسیه اینها تو درک و درک آموزش خیلی دچار مشکل میشن و پیشتابسانی برای اینها بعد اجواری باشه تا جای که میدونم فکر میکنم تو مناطق دو زبانه این اجوار وجود داره اجوار به چه از اینکه آموزش پیشستانی رایگان باشه دیگه چونان توی بقیه روات رایگان اما همچنان مثلا نرخ پوشش پیش دبستانی توی مناطق دو زبانه ما هم 100 درصد نیست یعنی بالاتر از کل متوسط کشور و خیلی بالاتر از متوسط کشوره فیلم کنم مثلا بعضی مناطق تا 80 درصد هست اما برعاخره این هم یه موضوعیه توی این همین آزمون تیم و سوالهایی هم پرسیده میشه همزمان یعنی غیر از سنجش آموزشی یک سوالهایی از والدین از مدرسه اینها پرسیده میشه راجع که میخواد ببینه که مثلا کودک قبل از این که وارد مدرسه بشه تا چه حد مثلا کارهای عددی کرده آموزچه‌ای پیش از دبستان دیده تو مهد کودک مثلا حضور داشته اینها هم نسبت به دنیا در واقع وضعیت نامناسبی داریم مخصوصا مثلا یه شاخصی تعریف میشه دسترسی تحصیلی فکر می‌کنم همین چیزی اتکای به خانواده هم چیزیه که اون بحث اتکای به خانواده و اون بخشی که باید مثلا کودک از خانواده در واقع دریافت بکنه پیش از ورود به مرحله دبستان خب میانگین هامون نسبت به دنیا عدد پایینیه و این بحثی که در واقع خیلی توجه میطلبه خب
0: لازم شد که پس این اپیزود مشخصا و مفصل در این مورد صحبت خیلیم فقر آموزشی ولی یکی دو تا سوال دیگه میپرسم که ممنون میشم اگر خیلی خلاصه و سریع جواب بدید یک کمی از ترندها بگید از روندهایی که ما باش رو به رو بودیم در فقر چمبودی یعنی تو ده سال گذشته مشخصا چه اتفاقی افتاده که تأثیر ملموسی داشته روی یکی از این شاخه هایی که شما دارید دستت میکنید
2: اگر که بخوایم ترند کلیه فرقا چند بودی بر اساس اون در واقع جدول آلکای فاستر اون جدول مشخصه اولیه‌رو بگیم روند رو به بهبودی داشتیم خب
0: خب این خود هم گفته گفتید آره، همه جا رو به به بوده خواستم
2: اون رو به به بوده رو اول بگم آه. که روند رو به بهبودی داشتیم خب توی یک سری از شاخص‌های دیگه خب روند رو به بهبود داشتیم به هر حال مثل مثلا وضعیت مثلا تخت بیمارستانی به ازای جمعیت خب اینا که کلاً یعنی یک چقدر وقتی داره در مسیر توسعه حرکت آره ما رو تجمیه پیدا میکنه دیگه. دیگه دقیقا تجمیعیه و بهبود پیدا میکنه دیگه یا مثلا به لحاظ نرخ باسوادی خب این بحث نسعت سوادآموزی و اینها که بود خب خیلی اثرگذار بود و خیلی در واقع وضعیت ما رو بهبود داد اینها شاخصایی که رو به بهبود میره اما مثلا همون نرخ باسوادی الان مثلا توی در واقع اتحادیه اروپا دیگه نمیاد وقتی میخواد راجب سطح اولیه آموزش صحبت کنه نمیاد مثلا نرخ با بوسادی رو بگه میاد مثلا میاد میگه تحصیلات متوسطه دوم یعنی یکم اگه شاخصامون رو عوض بکنیم شاید اون وقت ترند هامون برامون ملموس تر باشه من الان راجه به این که مثلا مثلا راجه مسائل ساختمان خب ترندمون رو به در واقع بهبود بوده اینها رو که نگاه میکنیم ترند رو به بهبوطی داشتیم اما راجه به مثلا سهم ای مسکن از کل هزینه خانوار مستجر روند در واقع روند نزولی داشتیم البته خیلی هم نزولی نبوده ها یکم انگار که این با هم رشد پیدا میکنه یعنی توی یک هایی مثلا ممکنه مثلا فرض کنین چون اجاره بهاا چیزی نیستش که بتونه به شدت خیلی بره بالا یعنی توی یه ساله جامپ میکنه بعد وای میسته خب این باعث میشه دوباره مخرج بیاد بهش برسه یعنی ترند رو که نگاه میکنین ترند تقریبا یه چیز داره یعنی خود ترند تقریبا همواره ولی خب چیز داره دیگه نوسانات داره اما به طور مشخص تو مثلا یکی دو سال اخیر مقدار روند نزولی یا روند صعودی یعنی خزینه خانوارهای مستجری که سهم هزینه مسکنشون از کل هزینه خانوار بالای سی درصد بوده افزایش پیدا کرده یعنی تو این شاخص هم فکر کنم که مثلا وضعیتون بدتر شده یعنی مسکن ها اگه بخوایم به دو قسمت تقسیم کنیم تو مسائل اوضاعمون بهتر شده توی این قسمت اوضاعمون بدتر شده دیگه چه بخشایی داریم که بخوایم راجع صحبت کنیم راجع به ترند سوی تغذیه من اطلاع خاصی ندارم چون فیلم کنم ترند خیلی مشخصی هم نیست دیتا چند ساله که یعنی توی وزارت بهتاش که این دیتا تولید میشه این که دیتا رو بتونیم ببینیم و مثلا بیاد و پابلیک روش در واقع صحبت بشه من ترندی هستم فیلم کنم یه 97 دیدم ازش یه 99 دیدم از ازش
0: مطالعه شده که پریده مثل تورم بالا، تورم مزمن بالا یا حتی تحریم اینها چه اثری مشخصن روی ابعاد مختلف فقر بودی داشتن؟
2: اگه بخوایم این دو تا رو با هم یه تفکیک بدیم، مثلا تحریم چیزیه که اقتصاد ما پیوسته باهاش درگیر بوده حالا توی های زمانی خیلی بیشتر توی های زمانی کمتر. یعنی کلا زیر های ما رو تحت تاثیر قرار داده و تحریم یه چیزیه که شاید بتونیم بگیم فقر چندبودی و قشنگ تاثیر قرار میده زیر ساخت های ما حالا چه میخواد بله چه بحث ارتباطات باشه چه بحث این در واقع دست ها باشه توسعه یا در واقع حتی بحث انرژی باشه که مثلا توسعه در واقع زیر ساخت انرژی همه این رو تاثیر قرار میده دیگه این قصن تحریم که خیلی اثرگذار هست اما مثلا میخوایم راجع به تورم صحبت کنیم فقر چمبودی نسبت به فقر درآمدی واکنشش به شوک یک مقدار با تاخیرتر یعنی چسبندگی بیشتری داره که بخواد به شوک واکنش نشون بده اگه داریم راجب به تورم راجب به تورم مزمنی که در اقتصاد ما هست و پیوسته داره رفاه خانوار رو تاثیر قرار میده صحبت بکنیم خب اون همه ابعاد رو کلن هر چیزی که با وضعیت مالی خانواده در ارتباط هست رو متاثر میکنه حالا فرق چند بودیشم بخشایش به بحث مالی برمیگرده دیگه یعنی ممکنه که مثلا من کودکم و مدرسه نفرستم به این علت که میخوام بفرستمش بره سر کار ضمن اینکه
0: یکی از تبعات ناگزیره تورم هم دامزدن به نابرابری دیگه دقیقا
2: و حتی ممکنه که بگیم که تورم میتونه اگه وقتانه به طور مزمن مثلا تو اقتصاد وجود داره حتی دست سیاست گذارم به بکنه از اینکه بخواد یک سری سیاستهای توسعه ای بیشتری مثلا داشته باشه یعنی این دو تفکیکش رو بگم آره بلی...
0: تف... با یک یه... با شوک های با
2: شوکا. یعنی مثلا اینکه شوک تورم مثلا سال 97 شوک تورمی اومده ما اثرش رو فقر درآمدی قشنگ میبینیم 10 درصد افزایش در نرخ فقر اما مثلا این شکلی نیستش که دقیقاً امثال شوک تورمی اومده من مثلا به عنوان یه والد خب سوادم یه حتی هستی که اون خیلی تغییر یا کیفیت آموزش رو در لحظه تغییر نمیده The weather is nice today. که به علت یعنی منشأ ریالی داره یا مثلا همین بازماندگی از تحصیل کودک رو هم ممکنه که مثلا اگر چند سال ماندگار بشه و وضعیت مثلا خانواده تا تاثیر قرار بدد تصمیم بگیره که کودکش بجای مدرسه بره سر کار و مثلا بازماندگی از تحصیل هم تحت تاثیر قرار بده
0: بسیار علی خیلی متشکرم من دیگه نکته‌ای ندارم مگه اینکه شما برای جنببندی
2: سلامت باشین نه من هم نکته خاصی ندارم خیلی تشکر می‌کنم و فقط جنببندی که امیدوارم واقعا پایگاه اطلاعات بهرمندی ایرانیان شکل بگیره جدید. خیلی جدی گرفته بشه، دستگاه هماهنگ کنن چون خیلی میتونه کمک بکنه در سیاست های فرزدادایی و امیدوارم که این صحبتی که داشتیم اهمیت پرداختن به ابعاد مختلف فر و مخصوصا به ریزدانگیش و اینکه دو خطایی از خطای گیری نشیم رو نشون داده باشه و این اهمیت کمک بکنه به اینکه در قیا ملی باشه برای این پایگاه اطلاعاتی بهرمند ایرانیان. خیلی متشکرم.
0: تشکر متشکرم.